0: Książka w pięć pytań z Big Book Cafe Audycja i podcast literacki Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają
1: Rekomendacje, wrażenia, emocje Tylko książki sprawdzone w czytaniu
0: Zapraszają
1: ekipa Big Book Cafe i Radio Jazz FM Dzień dobry. Najbliższe 30 minut, czyli ten czas, który pozostał nam do południa, spędzamy czytając. Koniec lata, koniec laby. Bierzemy się za porządną literaturę i postaramy się wam w tym pomóc. To my, Paulina Wilk i Anna Król z Fundacji Kultura Nieboli i z Big Book Cafe. Co tydzień rozmawiamy o książce, która zrobiła na nas wrażenie. Pewnie macie za sobą jakieś dobre wakacyjne czytanie. My mamy za sobą lekturę ważnej książki, której impact chyba nas trochę zaskoczył, bo jest to książka, która budzi duże emocje, trochę kontrowersji, ale też roztacza takie długofalowe skutki po lekturze, a mowa o książce Tu byli, tak stali Gabriela Krause, autora polskiego pochodzenia, mieszkającego w Wielkiej Brytanii, w przykładzie brawurowym, trzeba to powiedzieć, Tomasza Gałąski. Książka Hmm. Książka, która y, myślę jest... Nie mów, jest... że odebrało ci mowę. Nie. Myślę o tym, że jest to taka książka trochę takie tour de force. Myślę o tym, jak dużo, y, dużo ona budzi emocji. Ale to polskie nazwisko...
0: Tak, polskie nazwisko Krause, znane bardzo w Polsce i kojarzone nieprzypadkowo z twórcami i rzeczywiście to artystyczne pochodzenie dla samego Gabriela Krause i jego twórczości myślę, że ma duże znaczenie, o tym zresztą
1: będziemy za chwilę rozmawiać. Mm. Może na początku spróbujmy osadzić tę opowieść w jakimś miejscu, w jakimś czasie. Mm, powiedz, Nomaniu, do jakiej dzielnicy, do jakiego miejsca w czasie i rzeczywistości Gabriel Krause jako narrator i główny bohater tej opowieści, bo jest to powieść autobiograficzna, um, młodego mężczyzny nas zabiera?
0: Może za, zanim do dzielnicy, to powiedzmy, że zabiera nas do e, Wielkiej Brytanii, a konkretnie do Londynu, no i wreszcie do e, miejsca, w którym jego bohater, jego bohaterowie mieszkają, czyli e, dzielnicy e, osiedlowej e, South Kilburn to ma duże znaczenie i fajnie, że zaczynamy od tego, że pytasz o miejsce, w którym akcja tej powieści jest osadzona, dlatego, że sam Gabriel Krause wielokrotnie, właściwie niemalże we wszystkich wywiadach podczas spotkania, które miało miejsce na naszym festiwalu Big Book podkreśla, że on w zasadzie, trudno mu powiedzieć, że czuje się Europejczykiem albo Brytyjczykiem, on czuje się Londyńczykiem. No ale Londyn to jest takie miasto bardzo wielokulturowe, wielowarstwowe i wielowarstwowe także ze względu na ogromne podziały społeczne. Miejsce, do którego przenosi nas akcja tej powieści, to jest miejsce, które można by, wydaje mi się, porównać do takich dzielnic robotniczych w Polsce, może gdzieś na Śląsku. Albo blokowisk. Albo blokowisk, Albo blokowisk natomiast rzeczywiście te blokowiska... Może one nawet też przypominają trochę bloki, które znamy z polskich miast. Te blokowiska są dość specyficzne także w swoim wyglądzie, dość ponure. To jest takie brutalistyczne, brutalistyczna architektura z końca lat 60., początku lat 70., ale jest też coś zabawnego w tym, jak autor zaczyna nam opowiadać o tym miejscu, dlatego że w pewnym sensie sam jest zaskoczony w jakimś momencie tym, że poszczególne bloki, jakieś takie grupy tych bloków, mają bardzo literackie nazwy. W związku z tym on, kiedyś wędrując przez to osiedle, nagle zdaje sobie sprawę, że porusza się pomiędzy Bronte House, Dickens House, czy Blake Court. No, co jest pewnym paradoksem, dlatego, że znajdujemy się w miejscu, które jednak jest naznaczone biedą, jest naznaczone chuligaństwem, takim miejscem, w którym przestępczość jest bardzo rozwinięta. Dotyczy przede wszystkim chyba młodych ludzi, ale pewnie nie tylko. Miejscu, do którego niekoniecznie ma ochotę zapuszczać się w ogóle policja i miejscu, które żyje na jakichś takich własnych zasadach, według własnego scenariusza i własnego kodeksu wartości. No a jednocześnie ktoś być może zrobił trochę żart i dowcip tym i właśnie wprowadził jakoś te, ten literacki y, jakiś taki
1: wątek do nazewnictwa. Ciekawe jest to y, z jednej strony, że y, Krause jako narrator tej opowieści wydaje się osamotniony w tej obserwacji. To znaczy te literackie wątki, pewien mm -hmm. koncept, pewnie założenie architektów albo urbanistów w tej części Londynu mm -hmm. było y, pełne jakichś społecznych ideałów i y, nie jest to jedna, bo raczej jedna z wielu historii o tym, jak pewne wyobrażone, zaplanowane, dzielnice hmm. zmieniają się w koszmar, bo tak naprawdę ta e, architektura staje się państwem w państwie, labiryntem e, przejść, które są pilnowane przez rozmaite grupy i gangi. Tam każdy ganeczek, każda klatka schodowa, do każda, n, każda hmm. winna do kogoś należy. Gabriel opisuje bardzo takie na, pełne napięcia, momenty jak na przykład na klatce schodowej musi minąć dilerów Kraku albo hmm. e, innych narkotyków i musi na tych kilku metrach kwadratowych wykazać się postawą, która pozwoli mu przejść cało i wyjść całość z tej sytuacji, nie ugiąć się, nie dać się zastraszyć, nie dać się sprowokować, nie sprowokować. Okazuje się, że to jest w ogóle cały kod funkcjonowania właśnie na klatkach, na y, skwerkach. Każdy ten rewir jest, mówiąc nieładnie, a czasami dosłownie obsikany przez kogoś. To znaczy on do kogoś należy i przez kogoś jest pilnowany. I y, ciekawe z jednej strony, że oni żyją w takim, takiej klątwie jakby. Ktoś zaplanował y, jakiś wzniosły los dla tej dzielnicy, a ona, a ona jest y, no co tu mówić, y, dość ponura i naprawdę dotknięta przez duże problemy społeczne, bo wszystko, co Gabriel opisuje z tego kawałka swojej biografii jest jednak bardzo trudne. No i wydaje się on jakimś takim trochę bardziej świadomym, trochę bardziej wrażliwym obserwatorem tej rzeczywistości.
0: To jest tak, rzeczywiście ciekawe, bo wiesz, ale to jest w pewnym sensie literackie, a nawet filmowe może. To w jaki sposób należy poruszać się po tym terenie, trochę jak pionki w jakiejś grze, czy postaci w jakiejś grze komputerowej. Są miejsca, w których należy zawsze biec, są miejsca, w których trzeba upewnić się, że ma się nóż w kieszeni. Są miejsca, w których lepiej być niewidzialnym, niewidocznym dla tych, których się mija, czy których się tam spotyka. I jest faktycznie chyba bardzo istotne dla jakby w ogóle rozumienia tej książki, ale też dla naszej dalszej rozmowy, to, że on jako w zasadzie jedyny spośród osób, które się w tej powieści pojawiają, on jako narrator i on jako bohater, mają świadomość tego, w jakim świecie się znajduje, dlatego że no, on ma możliwości, żeby to zrozumieć. Gabriel Krause już wtedy i jego bohater już wtedy jest także studentem literatury, i, tak, angielski. literatury angielskiej. W związku z tym no, te wątki literackie są dla niego bardzo czytelne. Po prostu.
1: On jest rzeczywiście taką osobą pochodzącą z dwóch światów, ale zanim o, o samym Gabrielu więcej powiemy, to chciałam wrócić do czegoś, co dotknęłaś, to znaczy do pewnego kodu wartości, który tam obowiązuje. Bo to, co Gabriel Krauza nam opisuje w tej biografii, w tym kawałku świata, to jest nie tylko miejsce, które ma pewne swoje reguły, ale to jest opowieść o przemocy. W ogromnej mierze jest to opowieść o tym, jak przemoc reguluje relacje społeczne w tym kawałku świata. I jak ona wypełnia życie specyficznego miejskiego gatunku istnienia, jakim jest młody mężczyzna. Jak, jak ty widzisz w ogóle rolę przemocy w tej opowieści, w tym świecie, z którego on no, jakoś się wydobył poprzez literaturę? No to jest
0: ciekawe zagadnienie. Ja myślę, że z jednej strony to jest faktycznie opowieść o przemocy, ale dla mnie to też jest opowieść o tożsamości, o poszukiwaniu siebie samego, o poszukiwaniu jakichś wzorców dla siebie i o tym też, jak przemoc tę tożsamość pozwala budować. Krause, tak jak powiedzieliśmy, ma możliwość poszukiwania pewnych kontekstów czy skojarzeń ze światem kultury, ze światem literatury. W w związku z tym on, opowiadając też o tym kawałku swojego życia, często odwołuje się do jakichś takich prawzorów z takich kanonicznych dzieł literatury, jak, nie wiem, Otello czy Iliada, w których wojna i walka są istotnymi, właściwie najistotniejszymi budującymi tożsamość wydarzeniami w życiu. I on też tak rozumie trochę funkcjonowanie siebie w w tym świecie i roz, funkcjonowanie swoich kolegów, przyjaciół. Oni wychod, ziomków. Oni wychodzą na ulicę po to, żeby walczyć. Po to, żeby walczyć ze światem, ale po to, żeby też walczyć o siebie. Bardzo istotne jest nie tylko to, że oni tam są, ale jacy są, jak się zachowują i jak wyglądają. Dość duża część tej książki to jest odwołanie do wyglądu, do tego, co ich buduje. To, czy ma się łańc czy ma się kastet, czy ma się e, e, odpowiednie buty. Te buty muszą być konkretnej marki, czy ma się konkretną kurtkę. A jak
1: się ma dużo pieniędzy, to inwestuje się w nakładki na zęby wysadzane diamentami, co zresztą Gabriel zrobił i takie zęby piękne tak, uleśnące, i, taki, i taki
0: mostek rzeczywiście e, posiada. E, więc e, ta opowieść to jest opowieść o tym, jak e, ci ziomkowie codziennie podejmują e, ryzyko e, e, poszukiwania jakiejś adrenaliny, ale też poszukiwania, nie wiem, sensu własnego istnienia właśnie w tej, w uprawianiu tej przemocy.
1: Ja się zgadzam i uważam, że to jest bardzo ciekawe, jak on znajduje odniesienia, rozmaite konteksty kulturowe, bo my tu mamy do czynienia z gangsterem, który jednocześnie jest literatem hmm. oczytanym, który, którego wiedza i samoświadomość rosną razem z tą opowieścią i jego edukacją. Hmm dorzuciłabym tylko jeden taki element, bardzo ważny, oczywiście i to, to nie jest unikalne dla South Kilburn, ale y unikalne m, chyba dla, dla tego rodzaju społeczności jest etos związany z honorem. On tak. to bardzo często powtarza, również opowiadając o tej książce, że m, trzeba było pokazać siłę, trzeba było zawsze jakoś emanować swoim potencjałem i w jakimś sensie zdominować swojego potencjalnego przeciwnika, a nawet potencjalnego partnera, po to, żeby uzyskać szacunek i właściwie móc w takiej rzeczywistości przetrwać. Kontynuujemy rozmowę o Gabrielu Krau chłopaku, który ma polskie karze, korzenie. No i jaką się tam znalazł w tym piekiełku w South Kilburn?
0: Gabriel Krause urodził się już w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Natomiast jego rodzice, jego rodzina i rodzice pochodzą z, od nas, z Polski. Jego ojciec, Andrzej Krause, jest rysownikiem. Podpowiedziałaś mi, bo ja o tym nie wiedziałam, tak i, że i, rysuje i, dla znanych bardzo gazet. Tak, i polskich,
1: i brytyjskich, i międzynarodowych. I jeśli ja się dobrze doczytałam, to jego rodzina prawdopodobnie wyjechała w czasie stanu wojennego, lub tak, przed nim.
0: Tak, tak, tak. A jego matka jest malarką, a jego brat, bliźniak, jest skrzypkiem. W związku z tym, faktycznie to, co powiedziałyśmy na samym początku, ma potwierdzenie w faktach, pochodzi z rodziny o takich bardzo artystycznych korzeniach. Często Gabriel Krauze i tak było w Polsce, ale nie tylko, jak się okazuje bo też niektóre wywiady z zagranicy tego wątku dotyczą, jest pytana swojego wujka, Antoniego Krause, który w Polsce, no, w zasadzie stał się takim filmowcem skompromitowanym ze względu na reżyserię filmu pod tytułem Smoleńsk. Natomiast sam Gabriel bardzo go broni w tych wywiadach. Oczywiście z jednej strony mruga okiem, śmieje się, mówi, że no, jak może go nie bronić, skoro jest jego wujkiem, ale z drugiej strony Faktycznie też zwraca uwagę na inne zupełnie wcześniejsze jego dzieła filmowe, które no kompletnie z tym, z tą tematyką polityczną i polskim piekiełkiem niewiele mają wspólnego. No więc to jest Gabriel Krause. I on
1: on lądu, oni lądują w latach 80. W, w, Londynie. w Londynie. Mamy do czynienia z nieuprzywilejowaną finansowo rodziną, to sobie powiedzmy. Ojciec pracuje od rana do nocy i Gabriel z dosyć dużą czułością pisze o nim jako ciągle pracującym przy mm -hmm. szklance z wodą gazowaną ojcu, który o poranku czy po, po nocach rysuje rysunki, żeby ich utrzymać. Mama jest malarką i y, jest taki trochę miłosno-nienawistny stosunek Gabriela do mamy, która czuje się nim rozczarowana, zainwestowała swoje emocje w danego skrzypka właśnie i jakoś w niego wierzy, a, a Gabriel trochę gra taką rolę czarnej owcy w rodzinie, takiego luzera, przegrańca, który y, trochę pali za dużo Trawy, trochę za bardzo rozrabia z chłopakami i jak czytamy tę opowieść, to, to Gabriel, wydaje mi się, tutaj prowadzi taką ciekawą wiwisekcję zaliczania kolejnych kręgów zła, piek tak, zła i, i piekła, bo on przechodzi w kolejne stopnie agresji, przemocy, podejmuje się coraz on bardziej brawurowo. On mówi o tym o
0: kolej, jako kolejny stopnia wtajemniczenia.
1: No tak. Hmm. Albo, albo innymi słowami, których tutaj nie możemy cytować, bo to jest jedna książka napisana w dużej mierze slangiem, no jest w niej cała masa um, trudnych i twardych określeń. Um, I on nam właściwie pokazuje, jak um, sam w sobie przekracza pewne granice, przemoc go w jakimś sensie fascynuje i pociąga, pociąga go zdobywanie siły i on się, można powiedzieć, że jakoś nie poszczebla kariery tego, te, tego świata, w którym e, przyszło mu e, dorastać. On się też z domu wyprowadza na South Kilburn, e, tam, tam żyje już trochę poza domem, dowiadujemy się, że dostaje nadzór policyjny za kolejne akcje, które, e, które w, w, wykonał, czyli no, robi się coraz mniej grzeczny, ale jednocześnie trafia do świata e, uniwersyteckiego.
0: Trafia do świata uniwersyteckiego, ale trafia też do więzienia. I to dotyczy i bohatera, i narratora, samego Gabriela Krause, bo jest to historia kawałka jego życia. Półtora roku spędza w więzieniu Feltam dla młodocianych przestępców. I mówi też o tym jako o momencie takiego przebudzenia, ale przebudzenia związanego ze świadomością posiadania kochających rodziców. I to jest dosyć ciekawe, bo wydawałoby się, że człowiek, który inwestuje właściwie całą swoją energię w uprawianie zła i uprawianie gangsterki, no niekoniecznie ma gdzieś jakieś takie poczucie bycia jednak kochanym synem. A to w Gabrielu jest. I on zresztą, przeczytałam taki fragment rozmowy z nim, która jest dosyć poruszająca, bo mówi o tym, że on w przeciwieństwie do innych chłopaków, których poznał w Feltam, miał się do czego odwołać. Mógł pomyśleć o tym, że jest kochany i że ktoś na niego czeka i że ktoś wierzy, że on z tego może wyjść. Więc nie tylko literatura, ale myślę, że też jednak rodzina i pomimo tego, że te relacje w szczególności z matką są trudne, to są też w tej książce fragmenty mówiące o tym, że między nimi jest jakaś taka bardzo głęboka bliskość. Jest piękna scena, w którym ona wyjmuje z lodówki, czekoladki, go tymi czekoladkami częstuje, pytając, czy na pewno takie lubi. Są fragmenty, w którym on przełamuje jakoś w sobie tę zadziorną chłopackość i się do niej przytula, więc to nie jest tak, że rzeczywiście między nimi nic
1: nie ma. No a pamiętajmy, że otoczenie społeczne tam jest bardzo trudne. Gabriel się wychowuje w świecie, w którym masa rodzin jest rozbitych, rodzice są uzależnieni od rozmaitych substancji, żyją na zasiłkach, nie mają pieniędzy, dzieciaki tak naprawdę zajmują się same sobą, więc bardzo często też szybko wchodzą w dealerkę i gangsterkę, bo to jest po prostu sposób zarabiania e, też pieniędzy i ta hierarchia wartości jest kompletnie jakby roz, rozwalona, no, trzeba to, to, to tak nazwać, więc to, że on miał możliwość odwołania się do do miłości jest na pewno unikalne. Wbrew pozorom on też mówi, że unikalny jest też y, wysoki stopień jakby agresji, przemocy, tego, na co on się decydował. To nie jest norma dla, dla wszystkich, mm -hmm. którzy tam żyją. Jednak nie, nie, nie wszyscy mieli broń, niektórzy, nie wszyscy się podejmowali e, napadów. No a dzisiaj e, szybki, szybki, to jak prze, przewiniemy taśmę do dzisiaj, to możemy powiedzieć, że Gabriel dostał nominację do Nagrody Bukera za tę książkę. Ta książka jest jego debiutem i chociaż krytycy na Wyspach go nie rozpieszczają, e, z Powiedzmy, książkę. że opinie są podzielone. Opinie są podzielone, ale ja miałam przyjemność na przykład widzieć go i był prezentowany na dużym festiwalu literackim w Edynburgu, więc jakoś jest dostrzegany i ewidentnie budzi zainteresowanie również publiczności. Mówiłaś mi, że wiesz, że on już pracuje nad kolejnymi tekstami literackimi. Wiemy, że on ta ambicje literackie ma bardzo poważne i chce zostać w tej grze na dłużej. Tak, Gabriel w tej chwili mieszka w Nowym Jorku
0: ym, i tam pracuje nad swoją trzecią książką, bo pomiędzy tymi znajduje się Zbiuro opowiadań. A ta trzecia książka będzie też, myślę, dla nas wartościowa i istotna również ze względu na tematykę, bo Gabriel odwołuje się tutaj do historii Polski od pierwszej wojny światowej, poprzez drugą wojnę i okres komunizmu.
1: No to, to, to na to będziemy czekać, a tymczasem to chyba jeszcze należy się od nas głęboki ukłon dla Tomasza Gałązki za przykład tej książki, bo tak jak wspomniałam, ona jest napisana w dużej mierze slangiem, ale jednak to jest literatura. Są te momenty takich, mam poczucie, takich przetarć, takich przepięknych zdań, które sygnalizują duży talent również językowy Gabriela, a czyta się to po polsku no też brawurowo. Na przykład tak. Na osiedlu
0: temat jest krótki. Kosić hajs, kraść, strzelać, jarać, dealować.
1: No tak, i są też różne piękne i czułe momenty. Zachęcamy bardzo do, do przeczytania tej książki, a my pojawimy się w Radio Jazz za tydzień, a właściwie to nie my, tylko...
0: Tylko nasi koledzy Bartek Kamiński i Julia Rzemek, a będą rozmawiać znów o książce, która z nagrodą Bookera ma coś wspólnego, tym razem będzie to książka Obietnica Dejmona Galguta.
1: A po wszystkie książki, o których rozmawiamy i którymi się zachwycamy, zapraszamy Was do Big Book Cafe wirtualnie albo osobiście. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy. Do usłyszenia.